0: Sollten Sie iPhone-Nutzer sein, dann haben Sie diese Woche vermutlich ein ganz spannendes Update bekommen oder vielleicht schon die Woche davor, je nachdem in welcher Region Sie zu Hause sind und wann Apple jeweils diese ganzen Updates ausrollt. Es geht um die iOS-Version 14.5 und wir sind hier kein Tech-Blog und auch kein Tech-Podcast und trotzdem reden wir heute etwas über Software-Updates und über ein paar Technik-Sachen. Aber ich möchte das aus ganz gutem Grund tun, denn worum es da wirklich geht, und das ist ein Schritt, der einigen Wettbewerbern am Markt so gar nicht passt, ist die Tatsache, dass Apple sich dort in Bezug auf Privatsphären massiv aus dem Fenster gelehnt hat, und zwar im positiven Sinn. Eins vorweg, Apple ist sicherlich kein Engel, auch die sammeln Daten, aber im Gegensatz zu anderen Anbietern lassen die es durchaus zu, dass man gewisses Tracking und gewisse Analytics-Funktionen abschaltet iOS lässt da sehr viel zu, so zum Beispiel auch, dass man diesen Sprachassistenten Siri komplett deaktivieren kann. Und dann, das haben verschiedene Untersuchungen ergeben, passiert auch tatsächlich nichts. Siri hört nicht zu, wenn sie das als Nutzerin oder als Nutzer aktiv deaktivieren. Bei den Google-Assistenten und auch bei Amazon und Alexa und Co. und wie die alle heißen, da geht das gar nicht. Die hören immer zu und natürlich machen die das Ganze nicht ohne Grund, denn die möchten ja möglichst viel von uns Nutzern erfahren, um uns natürlich ganz gezielt mit Werbung zuzuballern. Was Apple jetzt macht mit, dem, mit der Version 14.5 des Betriebssystems für die Mobilgeräte, für das iPad und auch für die iPhones, ist jetzt was ganz Besonderes. Nämlich bisher war es so, dass die einzelnen Apps, die man sich installiert hat, durchaus im Hintergrund das Verhalten getrackt haben sei es durch äh, das Cross Tracking auf anderen Apps oder das Surfverhalten oder wo sie sich gerade aufhalten und was auch immer und sie mussten es ganz bewusst deaktivieren. Das geht grundsätzlich, also man kann Apps in den Einstellungen, das ist meistens so gut versteckt, dass es nicht so ganz einfach zu finden ist, manchmal findet man es auch relativ schnell, aber es ist klar, die Anbieter dieser Apps wollen natürlich nicht, dass sie das deaktivieren, weil sie ja diese Daten nutzen und zum Teil auch verkaufen. Und diese diese Erlaubnis geben Sie automatisch, wenn Sie die App installieren. Sie müssen es aktiv abschalten und das ist jetzt künftig anders. Wenn Sie also 14.5 installiert haben und diese Woche kam nochmal so ein Sicherheitsupdate, also 14.5.1, dann wird es da so sein, dass wenn Sie eine App neu installieren und die eine, ein Tracking vorgesehen hat, dann müssen Sie es erlauben. Das heißt, Sie müssen ein Opt-in aktiv vornehmen und wenn Sie nichts tun, dann sind Sie in einem Opt-out. Das bedeutet, das System fragt Sie ganz bewusst, wollen Sie Ihre Daten und Ihre Informationen wirklich teilen. Der Mensch ist ja irgendwo ein fauler Hund. Wenn wir grundsätzlich mit Privatsphäre-Sachen umgehen und so, dann ist es oft so, dass wir das Thema viel zu wenig ernst nehmen. Wir tun das schon seit Jahren und wir gehen da sehr konsequent vor. Wir hosten grundsätzlich bis auf unsere Webseite und den E-Mail-Server, der mit der Webseite zusammenhängt, alles selbst. Dass wir Webseite und E-Mails auslagern, hat einfach was mit der Ausfallsicherheit zu tun und einen Webserver so zu administrieren, dass er auch die nötigen Sicherheitsmaßnahmen hat, dass nicht irgendein Mist reinfällt, ist ein gewisser Aufwand und den möchte ich mir nicht antun. Deswegen haben wir das zugekauft. Aber wir haben hier unsere eigene Cloud, unseren eigenen Chat-Server, so eine Art WhatsApp. Nur eben, das gehört halt uns. Und wir haben eben hier auch komplett eigene... Serversysteme, von denen wir auch von extern zugreifen können, mit entsprechenden Sicherheitsauflagen und diese ganze Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Das ist extrem wichtig und ich kann es nur immer wieder betonen, dass, das ein, dass dieses Thema Privatsphäre und Cybersicherheit nicht erst dann wichtig wird, wenn man mit einem negativen Befall davon betroffen ist. Aber dazu gleich nochmal ein paar Worte. Nun, was hat Apple jetzt gemacht? Das haben wir kurz erklärt. Also sie müssen künftig diesem Tracking explizit zustimmen. Kleiner Hinweis, für die Apps, die sie bereits installiert haben, passiert erstmal gar nichts. Da müssten sie sie quasi neu installieren, damit diese Abfrage kommt. Aber wie gesagt, sie können jedes Mal in den Einstellungen der Apps schauen, ob da sowas vorgesehen ist und können es aktiv deaktivieren. Und das sollten sie auch ganz dringend tun. Und ich würde auch empfehlen, Siri abzuschalten. Aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Nun, was ist die Reaktion von anderen Wettbewerbern? Allen voran, Facebook hat sich da ziemlich laut aufgebäumt. Logischerweise, die finden das gar nicht nett. Die finden das überhaupt nicht gut, dass die Facebook-App künftig nicht einfach mal eben mittracken kann. Und iOS ist sicherlich nicht das am meisten verbreitete System. Also Android hatte eine deutlich größere Verbreitung, aber es hat eine nicht unerhebliche. Und das führt dazu, dass jetzt Facebooks Geschäftsmodell ein Stück weit irgendwo gefährdet ist. Der Late-Night-Talker Trevor Noah von der Daily Show in den USA, der hat das diese Woche schön aufbereitet. Der hat das sehr klar gesagt. Das kommt davon, wenn man ein Geschäftsmodell hat, was nur darauf ausgelegt ist, einen zu stalken. Und Facebook macht nichts anderes und zwar nicht nur Facebook als Zentralanwendung, auch Instagram, was ja zu Facebook gehört, genauso auch WhatsApp, was zu Facebook gehört. Das sind alles Anwendungen, die Sie alle da draußen, jede Nutzerin und Nutzer aktiv stalken und das tun, was Sie eigentlich sehr wahrscheinlich gar nicht wollen. Nämlich, Sie verfolgen genau, was Sie schreiben, was Sie tun, wo Sie sich befinden, um Ihnen ganz gezielt Microtargeting, dieses Microtargeting umzusetzen, dass Sie ganz gezielt Werbung bekommen. Nun wenn Sie vielleicht denken, naja, sei es, drum kriege ich halt die Werbung. Das ist allerdings sehr perfide, denn Facebook macht jetzt eine Kampagne, die Ihnen suggerieren soll, dass wenn Sie keine gezielte Werbung mehr bekommen, dass Sie daher gar nicht wissen, was Sie eigentlich wollen. Also Sie suggerieren Ihnen, dass Sie als Anwenderin oder Anwender Microtargeting-Werbung wirklich brauchen würden. Mal ehrlich, wer braucht das schon? Hat das vor 20 Jahren nicht gegeben und es ging uns wirklich nicht schlechter? Werbung finde ich persönlich generell ziemlich nervig. Und ich möchte die Möglichkeit haben, auch der Werbung zu entfliehen. Das können sie allerdings gar nicht, wenn sie diese Anwendung nutzen. Eine weitere perfide Sache ist, die Facebook da jetzt tut. Die tun jetzt so, als ob so kleines Business, kleine Geschäfte in der Region plötzlich große Probleme haben, weil die ja nicht mehr ihre Kundschaft direkt irgendwie beschicken können mit ihren Botschaften. Auch das ist Quatsch. Natürlich können die mit Regionalität immer noch äh, ihre Werbebotschaften beschicken, aber muss das denn unbedingt mit ihrem Verhalten zu tun haben, mit dem Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer? Ganz sicher nicht. Und darüber hinaus kommt noch der Aspekt, dass wenn sie vielleicht Werbung sehen, die nicht auf sie zugeschnitten ist, dass sie vielleicht mal auf ganz neue Ideen kommen. Denn es ist ja gar nicht unbedingt so gut, immer im eigenen Saft zu schmoren. Also ein paar neue Impulse und Ideen können ja auch mal eine ganz gute Sache sein. Also um eins klarzustellen, Werbung ist ja nicht per Definition böse. Werbung kann ja durchaus auch einen guten Impact haben, einen guten Einfluss. Aber Werbung kann auch ganz schön auf die Nerven gehen. Und Sie sollten als Nutzer, und ich zumindest möchte das, ich möchte selbst entscheiden, ob ich jetzt Werbung sehen will oder nicht. Kleine Randnotiz, diese ganzen Influencer, die ich persönlich ziemlich daneben finde, ich kann mit denen nichts anfangen, die machen Werbung. Aber sie kennzeichnen es nicht als solche. Und die Einblendung Werbesendung oder enthält Produktplatzierungen ist keine ist kein echter Hinweis. Ich fände es besser, dass man wirklich eine Werbesendung als Werbesendung auch ganz klar markiert und nicht einfach das irgendwo in so einer Randnotiz schreibt. Weil die Botschaften dieser Influencer sind ja, ich bin dein Freund und ich erzähle dir, was ich in meinem Leben so toll finde und du, ich gebe das mal an dich weiter, weil ich dich so gerne mag. Dabei möchten die nur das Geld haben. Aber das nur eine als kleine Randnotiz hat jetzt nichts mit diesem Thema zu tun. Also jetzt nochmal die Frage, warum ist Microtargeting und dieses ganze gezielte Nutzeranalyseverhalten noch gefährlich? Nun, solange wir in einem freien System leben, in einem demokratischen Staat, geht es vielleicht noch. Aber auch schon heute, selbst wenn Sie in einem demokratischen Staat leben, kann es Ihnen passieren, dass Sie vielleicht gewisse Dinge nicht mehr machen können. Es sollte schon Fälle gegeben haben, wo Menschen in die USA einreisen wollten und die wollten dort quasi so ein bisschen... Als Urlaubreisen haben aber irgendwo in sozialen Netzwerken geschrieben, dass sie auch ein bisschen jobben wollen. Nun, zum Jobben brauchen sie allerdings eine Arbeitserlaubnis. Und wenn sie die nicht haben, dann haben sie ein Problem. Und derjenige, der an der Grenze steht, also am Flughafen bei der Einreisekontrolle, der hat gewusst, was sie da geschrieben haben und hat dann diese Leute, die das getan haben, umgehend gleich wieder nach Hause geschickt. Ist vielleicht noch eine Lappalie, aber wenn man das Ganze weiterdenkt in totalitären Systemen, dann sind solche Zugriffe auf solche Daten echtes Gold wert. China ist ein solches totalitäres System. Dort wird alles verfolgt. Das System, die Regierung weiß ganz genau, wer sich wo aufhält, wer wie konsumiert. Und die haben schon seit einigen Jahren ein, ein so ein Sozialpunktesystem, wo sie gewisse Dinge im Leben nur noch tun dürfen, wenn sie sich so verhalten, wie eine zentrale Instanz. In dem Fall die Diktatur, äh, diese Diktatur, dieses Zentralorgan der KP, am Ende entscheidet, ob sie jetzt ein guter Bürger sind oder nicht. Und das ist nicht unbedingt das, was sie wollen. Also solche Microtargeting-Daten können gerade in totalitären Systemen dann richtig, richtig gefährlich werden. Und auch heute schon gibt es, und man muss gar nicht jetzt so weit denken, auch heute schon werden ja diese ganzen benutzerdefinierten Daten ja verkauft. Wenn Sie also in irgendwelchen sozialen Netzwerken schreiben, dass Sie gerne Rennen fahren und irgendwie wie Hulle auf die Skipiste knallen und irgendwie einen Hang zu Extremsportdaten haben, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie eine Unfallversicherung gar nicht bekommen oder nur mit, einer sehr hohen, mit einem sehr hohen Beitrag. Oder wenn Sie ein Haus bauen wollen und einen Kredit benötigen, bekommen Sie ihn einfach gar nicht, weil Sie als eine hohe Risikogruppe gelten. Und diese Thematik bringt uns zur Reaktion von Google. Google hat nämlich jetzt im April auch eine ganz interessante Geschichte veröffentlicht, denn die wollen dieses Third-Party-Cookies ersetzen. Also Cookies sind kleine Programmchen die, oder kleine Informationen, die der Browser ablegt in dem entsprechenden Ordner, die das Verhalten des jeweiligen Nutzers oder der Nutzerin verfolgen. Und das gibt einem natürlich auch gewisse Erleichterung, wenn Sie also eine Webseite besuchen, auf der Sie schon mal waren, ist da vielleicht schon mal Ihr Passwort hinterlegt und Sie müssen sich nicht nochmal anmelden oder aber zumindest der Nutzername ist hinterlegt. Aber Sie kriegen auch ganz gezielt Werbung reingeblendet, weil diese Cookies, diese kleinen Programmchen, eben übersetzt in Kekse, genau schauen, was Sie sonst so besucht haben. Das ist eben auch gewollt, das ist auch eine Art von Microtargeting. Und das ist ja immer mehr und mehr ein Problem für Google, weil Google natürlich einerseits diese Third-Party-Cookies gerne nutzt, um natürlich auch in den Suchen entsprechende Ads, also Werbung einzublenden. Aber viele Browser blockieren das mittlerweile. Safari von Apple ist da schon seit einigen Jahren vorne dabei. Ich habe auch unserer Microsoft, nein, nicht Microsoft, unser Firefox-Browser so eingestellt, dass wenn Sie... Die, wenn sie das Browserfenster schließen, dass die Cookies automatisch gelöscht werden und immer mehr Nutzerinnen und Nutzer machen das so. Das heißt, Google braucht eine neue Idee und mit der kamen sie um die Ecke und die haben das, jetzt muss ich das nachgucken, die haben das Flock genannt. Federated Learning of Cohorts, also eine Art von Kategorisierung von Nutzerinnen und Nutzern aufgrund ihres Surfverhaltens. Im Grunde genommen nichts anderes als ein sehr gezieltes Tracking und das kam in der Tech-Welt gar nicht gut an. Firefox und auch andere Browser-Entwickler haben von vornherein gesagt, dass sie das ganz sicher nicht mitmachen werden. Das Einzige, wo das bisher vorgesehen ist, ist beim Google-eigenen Browser Chrome und auch der hat mittlerweile eine recht große Verbreitung. Bisher testet Google das Ganze nur in ausgewählten Nutzergruppen. Es ist noch nicht weltweit ausgerollt, aber die suchen natürlich jetzt auch nach einer Alternative. Und das, was Apple jetzt auch verkündet hat mit dem neuen iOS-Update, gefällt auch Google nicht. Das bedeutet, all die Unternehmen der Tech-Welt, die bisher ihr Geschäftsmodell primär auf dieses besagte Stalking und Ausspähen von Verhalten ihrer Nutzerinnen und Nutzer ausgelegt haben, die kriegen zunehmend ein Problem. Klar, keine Sorge, Google wird so schnell nicht pleite gehen und Facebook leider auch nicht. Aber es gibt durchaus dort einen Prozess, der ihr Geschäftsmodell zunehmend gefährdet. Und das ist auch gut so. Denn das Bedürfnis nach Privatsphäre gewinnt immer mehr und mehr an Bedeutung. Ich finde noch viel zu wenig, aber es ist da sehr viel passiert. Und man muss hier ganz klar sagen, dass die DSGVO der Europäischen Union, die jetzt schon einige Zeit gilt, ein sehr wegweisendes Stück Gesetz war, was zunehmend auch in den USA große Schule macht. Es zeigt, dass Europa gewisse Dinge verdammt gut kann, aber wir besinnen uns leider viel zu wenig darauf. Wir haben in den vergangenen Folgen das ja in einem anderen Kontext so Klimakrise und so thematisiert, aber beim Thema Privatsphäre, da gucken uns die US-Konzerne ganz klar nach Europa rüber und schauen, was haben die da gemacht und die DSGVO oder im englischen GDPR. Das ist mittlerweile Standardlehrstoff an gewissen Universitäten, dass man lernt, was die da eigentlich machen und wie die Regelungen sind. Viele haben darüber geflucht, als das kam. Wir nicht, denn wir hatten unsere Webseite schon längst soweit. weit. Aber die, äh, der Aufwand ist natürlich erstmal da gewesen, aber nur für die, die das Thema Privatsphäre bisher ignoriert haben. Und ich finde es sehr gut, dass Unternehmen, die das nicht ernst nehmen, bis zu 4% ihres Jahresumsatzes mit Strafe belegt werden können, wenn das Ganze auffliegt. Und jede Nutzerin und Nutzer kann das bei der jeweiligen Datenschutzbehörde anzeigen. Und das funktioniert auch relativ gut. Also das ist auf jeden Fall ein wegweisendes Gesetz, was dazu geführt hat, dass sich in Bezug auf Privatsphäre sehr viel getan hat. Apple hat das Thema immer etwas ernster genommen. Wir hatten das eingangs schon gesagt. Auch klar, Apple ist kein Engel. Aber die haben den Nutzerinnen und Nutzern immer die Möglichkeit gegeben, gewisse Dinge abzuschalten, was sie etwas davon von den anderen großen Tech-Konzernen abgehoben hat. Und die haben das Ganze auch als so sogenannten Unique-Selling-Point, so wie man im Bullshit-Slang sagt, also ein USP, ist bei denen ganz klar Privatsphäre. Und dieses Privatsphäre-Thema haben sie schon früh erkannt. Und das ist ein Kundenbedürfnis, ein Bedarf, der immer wichtiger wird. Und die Unternehmen, die das ignorieren, machen einen ähnlichen Fehler wie diejenigen, die Klimaschutz ignorieren. Wenn man weiterhin Geschäftsmodelle aufbaut und Facebook scheint nichts daraus lernen zu wollen oder zu können, dann wird man früher oder später ein Problem bekommen, egal wie stinkreich man heute ist und wie mächtig man ist. Und generell muss man sich die Frage stellen, ob solche großen Tech-Konzerne wie Google und auch Facebook nicht, oder auch Amazon gilt das Gleiche, nicht besser reguliert werden sollten. Ja, reguliert. Das hat aber auch wieder nichts mit Sozialismus zu tun. Diese großen Tech-Konzerne sind einfach zu mächtig und haben extremen Einfluss auf das, was individuelle Entscheidungen angeht. Und glauben Sie nicht etwa, dass diese Seiten es gut mit Ihnen als Kunde meinen. Die Kunden sind eigentlich keine Kunden für diese Unternehmen, sondern Rohstoff oder manche sagen auch Sklaven. Denn die verkaufen letzten Endes die Daten an die Unternehmen, die entsprechend Werbung schalten und der Werbemarkt ist das, womit die ihren großen Reibach machen. Amazon tut das auch und klar, Amazon verdient auch an den Verkäufen. Aber das, was Amazon einem anbietet, ist nicht notwendigerweise das, was man wirklich braucht, sondern das, was Amazon will, dass sie es brauchen, damit sie es auch kaufen. Das Geschäftsmodell besteht darin, dass man möglichst lange auf deren Seiten verweilt, um dort möglichst viel Werbung eingeblendet zu bekommen. Und das machen die natürlich so, dass man Dinge angezeigt bekommt, die einen persönlich ansprechen oder die einen erregen, wo man richtig, auf, wo man richtig sauer wird. YouTube zum Beispiel macht das sehr geschickt. Man kriegt manchmal irgendwelche Videos vorgeschlagen, wo YouTube in der Erfahrung weiß, der Algorithmus weiß, dass sich Leute darüber aufregen. Ich habe mich lange Zeit gefragt, schon vor einigen Jahren, warum kriegt jemand wie ich, der, weiß Gott, nicht rechtsextrem eingestellt ist. Im Gegenteil. Warum kriege ich dann irgendwelche Videos von FPÖ-TV oder von, von der AfD angeblendet als recommended for you? Ganz sicher nicht für mich. Ich kann mit diesen ganzen Faschisten nichts anfangen. Aber YouTube tut das deswegen, weil die hoffen, dass ich es mir trotzdem angucke und mich dann darüber aufrege. Und die Leute, die sich darüber aufregen, die posten halt relativ häufig, kommentieren und interagieren und kommen auf weitere Videos und können dann zum Teil Stunden vor dieser Dattelkiste verbringen. Funktioniert bei mir nicht, Gott sei Dank, aber bei vielen funktioniert das. Und dieses lange Verweilen auf solchen Plattformen, und eben Facebook macht das Gleiche, deswegen machen die das, damit diese Werbung immer weiter gezeigt wird. Und wenn wir jetzt kurz in die Politik schauen, dann ist das der Grund, warum die ganzen rechten Parteien mit Social Media besser klarkommen. Nicht, weil sie es besser verstanden haben, sondern weil Aufregung und das Erregen über irgendwelche zum Teil Belanglosigkeiten oder zum Teil auch erfundene Sachen, das muss ja gar nicht stimmen. Hauptsache, die Leute regen sich tierisch auf und schüren Feindbilder. Und die emotionalisierten, oft gelogenen Inhalte, die binden und ergreifen Leute einfach viel mehr als die nackten Fakten. Einfach die... Pure Realität ist oft sehr viel langweiliger. Privatsphäre und Datenschutz. Ich glaube, dass Apple hier einen sehr wichtigen und guten Schritt gemacht hat. Ich denke auch, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer uns mit dem Thema viel mehr beschäftigen müssen. Wir wissen vielleicht heute noch gar nicht, welche Auswirkungen das später haben wird. Und da sind auch die Eltern gefragt. Ich sehe immer wieder irgendwelche Fotos im Netz, wo... Eltern ihre Kinder irgendwie völlig offen irgendwo auf irgendwelche sozialen Medien ablichten und jeder kann es sehen und das ist besonders bedenklich, denn diese Kinder können noch nicht aktiv entscheiden, ob sie das wollen, das entscheiden in dem Fall die Eltern und die Eltern wissen nicht, was sie da machen und einige Leute sagen mir immer wieder, die sind ganz froh, als sie damals zur Schule gingen, ich bin in den, ich habe 94 Abi gemacht so in der Zeit, da gab es noch gerade mal so die Anfänge von Internet und es gab es recht kein Social Media. Und einige aus der Zeit sagen mir, so die mit mir zur Schule gegangen sind, Mann, bin ich froh, dass es damals kein Social Media gab, dass man die ganzen Saufbilder nicht im Netz alle sehen kann. Das Netz vergisst nichts. Was einmal drin ist, geht nie wieder raus. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass man selber immer Spuren hinterlässt und dass man mehr oder weniger transparent wird. Es ist natürlich auch illusorisch, sich gar nicht am Leben im Netz zu beteiligen. Jemand, der dort gar nicht auftaucht, ist auch eigenartig. Es gehört heute zu unserem Leben dazu. Und Internet und soziale Medien haben durchaus auch ihre positiven Seiten. Aber sie haben eben auch viele Schattenseiten. Ich bin überzeugt, dass ein Vollhonk wie Donald Trump oder in Österreich einer wie Sebastian Kurz nie in Regierungsverantwortung gekommen wären ohne Social Media. Denn wenn man nichts kann kann man natürlich durch Social Media und solche Marketingmechanismen extrem gut die größte Inkompetenz noch als irgendwie fähig verkaufen und im Zweifelsfall irgendwelche Feindbilder schüren und die Fans, die dem folgen, die fallen drauf rein und glauben den ganzen Quatsch. Und sie finden im Internet jeden noch erdenklichen Blödsinn. Wenn Leute sagen, als Beleg, dass ihre Aussage stimmt ja, steht im Internet, mussten mal googeln, dann zeigen sie, dass sie keine Ahnung von Medienkompetenz haben. Im Internet steht ziemlich viel Quatsch. Man sagt so circa 80 bis 85 Prozent der Inhalte im Netz sind entweder komplett gelogen, richtig falsch oder zumindest stark verzerrt und der Rest hat irgendein Funken Wahrheit und das ist keine sonderlich gute Bilanz. Einige der frühen Tech-Entwickler der der Frühzeit des Internets, so aus den 80er Jahren, das Internet ist ja schon sehr viel älter, in den Spät-70er, früh 80 ern ursprünglich mal in Genf entwickelt, ist eigentlich eine europäische Erfindung. Aber so die amerikanischen Tech-Pioniere, die in den späten 80er, frühen 90er Jahren aktiv waren, das sagen viele heute, das ist nicht das geworden, was wir wollten. Man hat gedacht, das ist die freie Welt, wo jeder sich frei äußern kann, wo man miteinander lernt, kollaboriert und... Ja, das hätte es werden können. Aber da der Mensch eine gierige und keine sonderlich weitreichend denkende Spezies ist, ist es das nicht geworden. Und einige dieser frühen Pioniere sagen heute, das gab im Wilden Westen unter den größten Gauner noch gewisse De Themen, gewisse Dinge, die man, wo man klar sagte, das macht man nicht. Diese Einstellung, das macht man nicht, das ist im Internet komplett ausgefallen, es gibt es nicht. Einige tun alles, solange es entsprechend Umsatz bringt. Wir als Nutzerinnen und Nutzer, wir können aber Verantwortung übernehmen und wir können zeigen, dass diese Tech-Konzerne sich nicht alles erlauben können. Das Thema DSGVO und Datenschutz hat viel an Fahrt gewonnen, auch durch viele verschiedene Protagonisten. Ich möchte hier nur Max Schrems erwähnen, ein Österreicher, der Jura-Absolvent ist. Der ist bekannt geworden dadurch, dass er mal gegen Facebook geklagt hat und der ist da sehr engagiert zum Thema DSGVO und Datenschutz und Privatsphäre sehr lesenswert, was er so schreibt und was er so, was er so raushaut und er ist aber nur einer von vielen Protagonisten und ich möchte grundsätzlich jeden dazu auffordern, darüber nachzudenken, was man im Internet tut und was man vielleicht besser lassen sollte.